0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Llegué a la NBA, el podcast en el que repasamos las últimas noticias de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yo soy Carlos Pérez y al otro lado de la pantalla está Fernando Pérez. Nano, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Carlos. Pues otra semana más, eh, con una buena voz, como ves, de,
0: de ocio nocturno. ¿Sabes, ¿Sabes quién no llegó a la NBA? Sorprende. Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. ¿Otowot? ¿Este quién es? El narcotraficante más buscado de Colombia, Fernando. ¡Joder! Luego, Pablo Escobar, que ha sido detenido el otro día.
1: Me dejas mmm, paralizado, patitieso y... Un poco rebuscado, ¿no? ¿no? Pero bueno, un poco rebuscado. innovando, joder, que no va a ser todo siempre rocito y el otro y el de la moto, ¿sabes? Está bien.
0: Están los amigos de la NBA preocupados por la falta de suministro. Los Smoke With Everyday Day están preocupados sí, sí. con esta detención.
1: Es para preocuparse, sí. En su familia le van a echar de menos también, sí, algo, quizás.
0: <risa> ha dicho Durán que cuánto cuesta la fianza para sacar a este tipo de, la de entre rejas. Ay, Oye, Fernando, primera semana de Liga. Ya era hora Qué ganas teníamos de volver al lío, de ver partidos. Ya ha vuelto el básquet, Fernando, desde el martes. Ya aquí a trasnochar las ojeras farloperas. Ya el lío, ¿eh? Al lío esto, todos. Como, esto,
1: como todo siga este, este ritmo con el que ha empezado la primera semana, madre de Dios. Yo ya, además de los partidos del principio de semana, entre los que incluyo a Boston... Eh, ya es que los tengo fuera del radar, con todo lo que ha ido viniendo, aconteciendo, luego haciendo cuando hemos estado preparando los resúmenes y, y tal, a ver qué hablábamos. Digo, joder, es que par los partidos del martes me parece que fueron hace eh, un mes.
0: Olvídate de Boston, Fernando, darles un tiempo, olvídate por ahora de ellos, no sufras, disfruta con otros equipos y <risa> ya está. Tira tus camisetas. Y ya está, Fernando. Ya está. Hay, más, hay otros 29 equipos. Voy, no sufra. con
1: Boston. Eh, Boston y, y, y Chicago. Este año son mi. <risa> si, si me gustara el fútbol, creo que sería el Atleti o del Rayo Vallecano cosas así. Un saludo a todos los, a todos los seguidores ahí. Bien.
0: Vamos con la actualidad de la semana, pero ya te adelanto que de Chicago hoy no vamos a hablar.
1: <risa> ya te digo yo que sí.
0: <risa> ¿Qué pasa? ¿Que ahora haces tú las escaletas?
1: Eh, bueno, vamos para adelante, vamos para adelante, Carlos. Actualidad, actualidad de la, semana, de la semana.
0: Fernando, primer bloque que te traigo por aquí. Había que empezar con el campeón porque oye eso, el martes ya queda un poco lejos, pero la verdad es que Milwaukee el martes ganó a Brooklyn, le ganó bien, Janis volvió como un auténtico tiro y según aterrizaron, pues parecían el equipo que se fue campeón de la NBA. ¿no? El equipo parecía más en forma. Luego sí que es verdad que han tenido un encontronazo ahí contra Miami. Miami les pasó por encima. Por cierto, ¿cómo está Tyler, mi sobrino Hero? Si, querías ganar, tú, si tú
1: querías sacar esto... Vamos por partes. Que me empiezas ahí a mezclar partidos, macho, <risa> todo porque querías llegar a... Tú querías mencionar a Tyler sí. Hero. Y entonces has visto que tenías por delante toda esa otra K de cosas y has dicho bueno... <risa>
0: No había bloque suficiente para Miami porque la verdad llevan dos partidos, bueno, una de Cal, la de esta de Miami eh, perdón, esta de Milwaukee, donde la verdad fue una, una auténtica exhibición de los de Miami le pegaron una barrida, bueno. si es que esto se puede decir en partidos de liga regular ganaron por 30 o 40 puntos ya no lo recuerdo, lo estuve viendo y una gozada Tyler Hero es que vamos a, olvídate, de mira, me voy a olvidar de la escaleta Fernando, vamos a hacer esto un poquito menos encorsetado, una Tyler Hero una pa... Tyler Hero <risas> ¿Qué? 30 puntos ayer, otra vez ¿eh? en la prórroga contra Indiana perdieron, eso sí, pero Tyler Hero, mira Fernando, llevaba a Tyler Hero 24 puntos, se fue al final del partido acabó con 30 puntos y llevaba a falta de dos minutos, ojo uno de diez en triples uno de diez, dices, uno de diez pues se te encoge un poco el brazo, se te cierra eso que tú y yo sabemos y se te encoge un poco el brazo pues, pues el no, tío no. tiene tanta personalidad que no y a falta de dos minutos se casca un triplazo para empatar o ponerse uno arriba, y cuando otra vez parece que se va a Indiana, a falta de un minuto, ¡pumba! Otro triplazo y mandan el partido a la prórroga. Luego los barrieron en la prórroga, Indiana les pasó por encima, les pegó un parcial, no sé si de 12-2 o cómo fue la cosa, pero, pero solo por ver esos dos últimos minutos de Tyler Hill la confianza que tiene ese tío ahora mismo, es que es es mi sobrino, Fernando, mi sobrino. Voy a desde aquí,
1: desde esta... De, este, de esta atalaya de eh, comunicación voy a hacer una llamada a la calma al, al sosiego vamos a hacer una una llamada al, a la mesura Carlos no te abalances eh, ya tienes la camiseta de Tyler Hero recordemos eh, no, hace, no, Precioso. no hace falta que te compres la equipación los calzoncillos y las zapatillas todavía es pronto a ver, este tío dijo en pretemporada que, si no recuerdo mal, que trae ya un Luka Doncic, que what the fuck, que él está ahí. o sea, Y él va a estar ahí y lo vamos a ver y nos va a callar a todos la boca. Bien, bien, Tyler.
0: Ha empezado por ese ha camino. Ha empezado
1: por ese camino, pero este camino son 82 partidos de temporada regular y luego ya veremos los, los partidos en postemporada. Bien, ha empezado guay. Buenas noticias.
0: Dos de dos llevo. Buenas noticias. Dos de dos llevo. Porque
1: además eh, Miami es uno de los equipos favor yo creo que todos lo tenemos como un favorito ahí con las eh, incorporaciones de este año, los refuerzos, oye, las sensaciones este año que ya están más descansados, joder, el equipo luce bien, encima con un Tyler Giro enchufado, esto puede ser eh, una fiesta. All right.
0: No me la agues, no me la agues ya la no, fiesta, no, no. a ver, qué vas a poner un pero, que te...
1: Todo lo que va detrás de un pero es una mierda, amigos. No, no, no voy a decir ningún pero yo simplemente digo que calma, o sea, que es que joder, enseguida nos subimos aquí al hype, macho. O sea, no me he subido yo al de Jalen Brown, que se ha metido 46 puntazos y que y carguí el hype, vale, han perdido, pero bueno, ¿me entiendes? ¿no? lo que te quiero decir. Ya. Yeah. Calma,
0: calma. Tú, ahí...
1: Tú vas a ser la, vas a ser la voz del hate, vas a ser la voz del hate y yo eh, y del de, hate y del hype y yo voy a ser la mesura. Este año. Yo voy a ser una.
0: Yo voy a ser este año hate y hype. Voy a ser el auténtico bipolar del podcast. O sea, va a parecer que soy Jekyll y Mr. Hyde porque voy a estar dándole cera a aquellos que todos ya sabéis a estas alturas del podcast y con mis ídolos, que oye, pues es que uno, ya pese a sus 40 tacos, pues tiene sus ídolos. Y Tyler Hero, espero que sea uno de mis ídolos los próximos 15 años, Fernando. Si mi... los Bulls se meten en playoff,
1: me voy a, comp te voy a comprar la camiseta de The Rosen. A ver, te
0: jodas. Que no vamos a hablar de los Bulls no, este año, no, no, no. este mes, este año, este año. No voy a hablar en todo el año de los no. Bulls. Bueno, lo siento.
1: Vamos a volver un poquito al partido de Milwaukee porque, joder, eh, con perdón, empezado el primer partido, Brooklyn, eh partido que se marcó el señor Antento con su primer triple doble contra Brooklyn Que no nos olvidemos pues que, que eran los Brooklyn Nets Y ojito que se marcó sí. 32 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias Después de venir, que no se nos olvide que este señor se, en su partido anterior que Fue en unas finales que le dieron un, un, lo que viene siendo un anillo ah, sí. No sé si te acuerdas,
0: se hizo 50 puntos sí,
1: Te viene algo a la mente, quieres recordarlo?
0: Pues entonces, bajón, aquí ha pegado bajón, porque si me tiene el último 50 puntos y ahora 30. Bueno, pues pero volver todo... como ha vuelto,
1: Oumama, oh, un mama, o oh, mama. Y... y en general, buen... a mí me pareció un buen partido, tanto de, tanto de Anteto como bien acompañado, ¿no? Por... Porque ya aquí todos sabemos, justo. Middleton y Cruz y Holiday, así que esto.
0: Todos, no, es, el... es un bloque solidísimo, y hoy, aunque luego Miami al día siguiente les ganará por paliza, porque les ganó por paliza. Bueno. Pero bueno, también estamos muy acostumbrados a ver partidos en los que cuando ya van 20 abajo, pues muchos equipos se dejan llevar o intentan un último arreón y si no pueden, pues dicen adiós al partido y ese fue eh, pues un claro caso. Oye, no quiero dejar pasar por alto, Fernando. Janis 7 de 9 en tiros libres, ojo, pero es que ya no se le puede contar el 1, 2, 3, 4 a ver si le ponemos nervioso con el tiempo, que aún así se lo siguen cantando, pero es que el tío ha cambiado la mecánica. Ahora sí que hace la, lo que hacía antes de recibir el balón, el amagar el tiro, pero es que ahora el tío recibe el balón, da un botecito y pum, tira. Y 7 de 9 en ese primer partido. Recordemos que antes todo estaba entrenando eh,
1: bastante a full este, este verano, todo el tema de los tiros libres, y no sé dónde lo leí que lo comentaban un poco, que lo que se ha buscado es... Eh, esa, esa primera intuición, o sea, o buscar esas primeras sensaciones de tiro que él tiene, pues eh, acortar los tiempos, ¿no? De, de pensar. O sea, que no te, básicamente lo que le han venido a decir es, no te lo pienses tanto, haces ese amago, trabajamos la mecánica de tiro para que todo sea como más fluido, ¿vale? menos, menos rayarse ¿no? con, con lo que tienes alrededor. Por lo menos esto ha sido la, la, la lectura de profesional que he, hecho,
0: que he hecho yo, Carlos. ¿Cómo se dice menos rayarse en inglés? Eh, don't break your
1: mind, my brother. Yo qué sé. Okay, sí. A mí lo que me escama de este partido eh, contra Brooklyn es qué sensaciones te dejó a ti eh, esta panda de negro llamada Brooklyn Nets en este primer partido.
0: Venga, pues vamos a pasar al blog eh, de Brooklyn. Este sí que debería ser fijo todas las semanas. Pues mira, chico, Brooklyn, velocidad de crucero, Fernando, no me preocupa. Que sí, que les gana Milwaukee, pues claro. ¿Y les van a ganar los equipos serios de la liga? Pues seguramente que pierdan contra Utah, que pierdan contra Phoenix, contra Denver, Miami les da algún susto. Que lo que tú quieras, pero que entre Harden y Durant... Bueno, Harden y Durant, es que parece que aquí que solo es Harden y Durant. Pero vamos, que ya ha aparecido hoy Patty Mills desde el banquillo. Fernando, Patty Mills lleva en dos partidos 10 de 10 en sí, triples. Sí que sí, que es una anécdota, lo que tú quieras, que no es Kyrie Irving, lo que tú quieras, pero que lo están haciendo muy bien. La Marcus Aldridge el otro día que estuve viendo yo el partido contra Filadelfia, la Marcus Aldridge, el mejor del partido, casi si me apuras, eh, no sé, o sea otra vez están con llenos de recursos desde el banquillo y ojo, es que han fichado a Paul Millsap, que esto son palabras mayores, que sí, que Paul Millsap tiene una edad y lo que tú no. quieras también otra vez. Pero para mí son, junto a Milwaukee, es verdad que hay que poner a Milwaukee. El año, eh, al principio igual estábamos pensando cuando iba a estar Irving, que iban a ser los grandes favoritos sin discusión, pero si no está Irving hay que ponerles a la altura de Milwaukee. Pero yo te digo que yo no les pongo por debajo de Milwaukee ahora mismo, aunque les hayan ganado el otro día.
1: Sí, yo estoy un poco contigo ¿eh? en, ese, en ese análisis. Me sorprendió bastante eh, cómo ha empezado Patty Mills. Eh, bueno... Es conocemos cómo es este tío cuando cuando está enchufado y lo que le puede dar al equipo
0: tiene arrestos
1: tiene arrestos sí eh,
0: a mí por lo menos cuando ha jugado
1: con el, eh, cuando lo hemos visto en selecciones eh, en los campeonatos internacionales eh, es cuando más enchufado está eh, a ver este año con Brooklyn como qué cara vemos de, de Paty Mills y al final yo creo que una de las claves que, que parece ser que sí que se están dando que es ese paso adelante de, de de gente en la segunda unidad, pues eso, Patty Mills, eh, Paul Millsap, aunque bueno, Paul Millsap todavía no, no, no se puede decir que dado un paso adelante, pero bueno, Bruce Brown, que ya hizo una buena temporada el año pasado, el propio Lamarcus Aldrich, sí. pues oye, parece que va bien, sobre todo por, porque todo puede eh, hacernos pensar que va a haber un culebrón Kyrie, no dependiendo de, de cómo se vaya desarrollando. Y todos sabemos que un culebrón en vestuario suele significar eh, que yeah. las cosas se desestabilizan. Mirar lo que les está pasando un poco a Filadelfia, al margen de resultados. O sea, el, el Cristo que hay liado. Y ahora pasaremos, entiendo que a esto. Pero por cerrar un poco no el tema de Brooklyn, eh, pues eso, la, la entrada de Patty Mills al equipo, lo que les pueda dar eh, un poco para tapar esa salida de Dingwiddie, que aunque bueno, recordemos que ha estado fuera, estuvo fuera toda la temporada pasada. Este año se ha ido con los Washington Wizards, pero bueno, pues era un grandísimo jugador para, para Brooklyn. Bueno, pues tienes a Paul Millsap, eh, también te, va, te puede ayudar a subir un poco esa baja de, de Irving, veremos, ¿no? Pero bueno, buenas sensaciones.
0: Como, como Claxton coja 10 kilos de músculo, que el pobre necesita un par de filetes y unas, unas <risa> eh, claras de huevo, como Claxton coja 10 kilos, yo, vamos, no tengo ninguna duda en que van a estar... A ver que luego ya esto es como siempre. Yo no eh, lo que hemos aprendido el año pasado es que al final son todo detalles, ¿no? La uña del pie de Durant que pisa en el triple, eh, una lesión inoportuna. Entonces es muy difícil decir que Pepito Menganito van a dar anillo. Pero los mimbres los tienen, Fernando. Los mimbres los no, tienen. No sé, has
1: dicho lo de, lo de comer filetes y me ha venido a la imagen. ¿Has visto los highlights que está dejando el señor Jarrett Allen en Cleveland? Esto es un, es un off-topic cambio de tema total. No sé por qué me ha venido a la cabeza. Está muy animal este tío. También es porque lo tengo en, el, en, en la Liga Fantasy. pero Ojo, ¿eh?
0: ¿Cómo quedaste en la primera jornada, por cierto? No quiero saberlo. Sucia. No, jugabas contra mí, ¿no te acuerdas? No
1: no, no, no me he metido a mirar el, el calendario. Si, ya se, si me lo estás recordando, ya, si, ya, si ya lo sabes. ¿Para qué quieres? más?
0: Brooklyn, Filadelfia, Fernando Durant, 29 puntos, 15 rebotes, 12 asistencias, pero este es un partido a los que seáis un poco fanaticazos de Brooklyn para verlo, porque la verdad es que me quedé con ganas. Yo lo vi en diferido al día siguiente y me quedé con ganas de darle para adelante, para adelante, para adelante, pero dije no. Voy a sufrir con mi equipo. Me voy a ver los 82 partidos. Me voy a involucrar. Y lo estuve viendo y remando todo el partido. A 10, a 12, a 8, a 6, a 12, a 10. ¡Pan! Siempre atrás eh, Brooklyn. Pero de repente quedan 5 minutos, me parece, para el final. Parcial de 16 a 1 para Brooklyn. Y victoria. Vaya. Dios, manda. Que está Durán, Fernando. Que es que está Durán. Y es que se nos olvida que es que está Harden. Que sí, que le sobra algún kilito a Harden pero es que Harden ya la ha elegido la NBA entre los mejores 75 de la historia y vamos, bueno, de hecho se ha puesto el cuarto en número de triples anotados en la carrera, pasando me parece que a un tal Ray Allen, que igual os suena, no sé si está delante o detrás de Ray Allen, y una pasada. Oye, ya que estamos hablando de Brooklyn, vamos, de Brooklyn contra Filadelfia, En Envid, Fernando, ha dicho en Envid, no es nuestro trabajo ser la niñera de nadie. Bueno, en referencia clara a Ben Simmons.
1: En Bit se ha pasado ya lo del trust the process por el largo del triunfo. El proceso es él. Eh, esto cada vez lo tiene más claro. En lugar de. Es que estoy muy. Estoy un poco. Ya ya, estamos, ya hemos hablado de esto, Carlos. Yo te digo que los 76ers, muy bien, o se quitan a este tío y meten chichai, o es que no les da, pero vamos. Eh no les den anotación, todo llegará, claro, luego llegará el karma y me callará la boca, eh, el Tyrese Maxi. Pero que
0: a... se quitan a aquí a ben Simons. Sí, sí. O se quitan a
1: ben Simons, no, no les da, pero en cualquier caso, a mí el Joel, Joel Embiid, el señor Joel Embiid, me parece un auténtico boca chancla. bueno, me parece, creo que todos lo sabemos. Hombre, que es un, pues
0: no, no viene de ahora. Es un
1: bocazas como un piano. Y... Muy bien, todo lo que todo lo que hablábamos, ¿no? En el, el análisis del, de la postemporada del año pasado, ¿no? Joder, el Haka Simons, coño, qué vergüenza, es sí, claro, pues que tienes un jugador, vale muy bien, pero el equipo, o sea, quiero decir, tú no pierdes porque ben Simmons, eh, solo por Ben Simmons. Ahí hay más integrantes. Y yo tengo la sensación, y esto me cabrea, y permíteme que saque a Angry Fair. Eh, me cabrea que todos estén lavando las manos, incluido el. el puto entrenador, con perdón, y voy a hablar mal, eh, incluido eh, eh, el entrenador aquí lavándose las manos eh, diciendo, oh, Simmons, cojonudo, ya tenemos un cabeza de turco a echarle a la fanaticada y todos a lavarnos las manos. No, señores, ustedes han perdido porque todo el equipo ha perdido. Entonces, ahora es muy cómodo coger y decir, no, ven, simmons o sea, es que el propio entrenador no, no, no se habían... Quitado las zapatillas en el partido de cuando les eliminaron en postemporada y ya le estaban echando la peta al, al señor Simons. Es que yo entiendo que Simmons <risas> diga, ¿qué queréis? Que yo vaya ahí encima a veros la cara, panda de subnormales. Ande que os den a todos por el saco. Es que me ca bueno, Esto me cabrea. Bueno, 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 aquí bueno. A ver, los a equipos, ver. los equipos caen como un bloque, tío. Y se levantan como un bloque. Y a mí esto de que hayan encontrado al cabeza de turno. Otra cosa ya es como lo hayan gestionado, tal, pascual, que sí. Y efectivamente. Son profesionales, no son niños y patios de colegio y puedo llegar a comprender un poco las declaraciones de Joel Embiid, pero que no se le olvide a ninguno de los jugadores de esa plantilla que tengo delante ahora mismo en el ordenador, que ninguno tío fue capaz de tirar una mano a un, a un compañero que lo estaba pasando mal. Así que por mí este año, Filadelfia, iros al infierno. Ahí dejo mi hate este año. <risa>
0: Pero tú no eras el que iba a poner mesura y la moderación y todo no, Hombre, no, lo que este en... año les tiene que servir, y les tiene que
1: servir de lección para que sepan lo que es un equipo, hombre. Eso no se le hace a nadie. ahora ya te... que, que sí que es, me gusta. ¿que es una cagada eh, que tengas ahí un tío al que le pueden hacer el hack a Simons. Sí, es una cagada como un piano para un equipo que aspira al anillo, pero me parece una cagada la responsabilidad del equipo, del entrenador y de su puto
0: me gusta tu visión, esto es baloncesto, es un juego de equipo y si no, vete al tenis. Hombre,
1: y ahora es, aquí espero el hate de toda la fanática de Filadelfia con los brazos abiertos.
0: <risa> lo del infierno no lo he dicho con... Pero Bueno, menos mal que tienes buenos brazos, tú, tú tienes buenos brazos, así <risa> que cuidado, eh, el que se echa a los brazos de mi hermano, que tenga cuidado, eh, que igual se va caliente. Ángeles Lakers, Fernando. Oh, dos derrotas, Golden State que parece ser que es el equipo que todo el mundo pronosticaba que le iba a hacer bien. Yo no lo veo así, pero oye, dos victorias. Y Phoenix Suns, pues hombre, dos huesos duros de roer para empezar la temporada. Eh, no sé si es un poco pronto para sacar conclusiones. El primer partido desastre de Westbrook. Desastre, o sea, desastre, si lo queréis ver. O sea, si queréis remontaros a ese partido ya, que era un poco lejos, pero desastre. Dos grandísimos Lebron y Davis por, por ese partido. Pero es que en el segundo partido que parecía que lo tenían un poquito más enfocado pues al final pues tampoco se llevaron el gato al agua. Westbrook un poquito mejor y bueno yo creo que es una cuestión de tiempo la verdad vamos a tener paciencia ¿no? con los Lakers. Sí,
1: yo voy a lanzar voy a romper una lanza en favor de Lakers eh, no, es un, no es un inicio fácil de calendario. Los Warriors ya venían muy calentitos el año pasado. Vimos un nivelazo de, de Stephen Curry que se metió en las conversaciones por el playoff. Y este tío, a mí me, aleg o sea, me alegra ver a Stephen Curry así, macho. O sea, me, me excita, me gusta, me, me anima me anima ver a Stephen Curry eh, hacer lo que está haciendo. ¿eh? Y eso es que, lo, que, lo que hablábamos, ¿no? En un partido que podrías considerar de flojito, con ese triple doble no que, que se marcó. Pero bueno, luego el siguiente partido fue contra, eh, contra los eh, Phoenix Suns, que vienen de ser finalistas de la NBA, vienen súper enchufados. Y además Chris Paul eh, superó con esos, 20, con esos 23 puntos y 14 asistencias, superó la barrera de los 20.000 puntos. ¿Sabes qué se convierte en el...? ¿no? no se convierte en el primer jugador de la historia de la NBA en alcanzar 20.000 sí. puntos y 10.000 asistencias, un profesional ahí es nada, eso, eh. es.
0: Ojo eso es
1: y ya el, es el, el punto para mí un poco negativo al final son todo un poco anécdotas, yo confío en que Lakers es obvio que tienes a dos grandísimos jugadores, yo que sé, contra Golden State todo fue muy bien prácticamente hasta el Q4 eh, LeBron y Anthony Davis clarísimos líderes del equipo, todo, se llegaron a poner 84-74 arriba al final del tercer cuarto. Lo que pasa es que luego, pues bueno, desajustes defensivos, ahí hace falta un balón, eh, no sé, vino todo como una especie de cadena de fallos ahí que aprovecharon los, los Warriors para, para ponerse por delante. Y para mí la nota un poco negativa de, de lo que puede ser ese vestuario fue en el partido contra Phoenix Suns, esa bronca que hubo entre Dwight Howard y, Dwight Howard y Anthony Davis. Que, bueno y Rayon Rondo que por cierto se, se, se enzarzó también con una con se enzarzó. un aficionado, no sé, yo veo, sí, sí. veo mucha tensión ahí
0: yo ya lo dije, esto no va a salir bien, pero yo que soy a veces un tipo sensato digo, denles tiempo a que LeBron ponga y orden, a que cada uno coja su rol que cada uno interprete lo que tiene que hacer y veremos dónde acaban esta gente, pero vamos, van a ser un hueso duro de roer oye, el dato random de la jornada, Fernando Avery Bradley, en el segundo partido de los Lakers, en el partido contra Fénix, 21 minutos, 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, 0 tapones, 0 robos. Solo 11 jugadores en la historia han tenido un rosco de este tamaño jugando 20 o más minutos.
1: No tengo, no tengo nada que decir. Lo vi, ¿Te gusta, lo vi el eh? otro día no sabías si le ibas a comentar en el podcast como chasca. a mí me gusta
0: ya sabes que yo soy de sacar estos datitos de vez en cuando que, que me gustan bastante sí,
1: porque le cortaron lo ficharon
0: Oye, ya que estamos, vamos a pasar a Golden State Warriors. Anda, ya hemos comentado la victoria contra los Lakers. Como tú has dicho, entre comillas, un mal partido de Carrie, que solo hizo un triple doble de 21 puntitos, 10 rebotes y 10 asistencias. Pero,
1: pero, pero,
0: pero luego, a los dos días, contra los Ángeles Clippers, Golden State Warriors, pasao. Clippers, Carrie, victoria, por cierto, victoria de Golden State Warriors, y Carrie dice, voy a hacer un buen partido. 45 puntos, 10 rebotes, bueno, una asistencia, pero es que, Fernando, eh, o sea, yo os digo que vayáis y os miréis el primer cuarto, 25 puntos, 9 de 9 en tiros de campo, 5 de ellos triples, o sea, 5 triples en el primer cuarto, uh -huh. pero es que luego, pasarlo si queréis hasta el último minuto, hasta los, <ríe> y los, los al últimos final, minutos, sí. mejor dicho. Sí, los al final, si queréis, ahí os ahorráis tost Vamos, un tostón, un partido bueno, de idas bueno, y venidas, eso tal. Te iba a
1: decir, joder,
0: que eso eh, no, bueno, sí, no, no, no es. Al descanso no es un tostón, llegaron bueno, 67-66, es que...
1: eh, eh. Arriba Clippers, me parece.
0: Sí, sí. Pero bueno, es igual. Os ponéis el partido a falta de dos o tres minutos. Y a falta de dos o tres, de dos minutos, triple desde nueve metros, bueno, nueve metros o diez metros de carry, casi desde el logo, ¡pumba! Y luego en la jugada siguiente otro triple y la victoria para la saca. Y es que Stephen Curry, Fernando, el mejor tirador de todos los tiempos. Bueno, yo vamos a intentar hacer la lectura también en positivo para Clippers porque
1: todos los tenemos este año como, como el, pa, el patito feo de, de, de la conferencia. Vamos, creo que tú, de hecho, por faltarles el respeto, creo que no, ni los metías. Eh...
0: No, sí, los he metido. No, no. Lo que pasa es que yo estoy viendo en muchos programas, en podcast, en todos los lados, vamos, en internet, o sea, en Instagram, en Twitter, que los dan muy favoritos. Es que hay sitios hay sitios que les dan campeones del título, campeones de conferencia, finalistas de conferencia, y yo creo que Clippers. eso es un poco venirse arriba. Los Clippers. Sí, sí, eso... No, a los Clippers ah, no, a los Golden State. A los
1: Clippers, Clippers...
0: Ah, perdón, clipers. me estaba yo, seguía yo con Carrie. Tú... No, yo decía que. Quedado... No, Clippers. Ah, vale, pues retomo con Clippers. Clippers, olvídate, Fernando. Paul George sí. y poco más. Ya está, olvídate. Bueno, sí, hombre. Pero totalmente. A mí no me, o sea, me parece si Clippers entra en playoffs, se merecen un monumento.
1: Yo. Ojo. Ojo que no se metan ahí, play in, te llegue y, y Paul George nos cierra a todos un poco la bocota, eh.
0: Hombre, bien es verdad que el año pasado pasaron una ronda enterita o ronda y media como que... Sin kawaii. Remontaron ahí con Dallas, tal. Entonces, sí, la verdad es que pueden estar ahí, pero yo no lo veo. Son 82 partidos. show tiene menos regularidad que,
1: que un anacardo, entonces te, te puedes claro. fiar lo justo de, de este hombre. Pero bueno, oye, a mí la verdad es que fue un partido potente, porque es lo que tú dices, fue lleno de altibajos, de arriba abajo. Al descanso llegaron arriba los Clippers. Después de recuperar, creo no sé si fueron eh, 19, 20 puntos, me parece, de, de desventaja lo que pasa es que Stephen Curry, macho, sí. está intratable y todavía les falta por incorporar al señor Clay Thompson que creemos que volverá ¿no? en febrero creo que estaban hablando,
0: que por cierto Clay Thompson... Diciembre, decían diciembre no, hablan de diciembre, primeros, finales de diciembre pero hablan de diciembre. Ha habido bastante boom en las
1: redes, ¿qué te parece que no le hayan incluido entre los 75 mejores de la historia Clay Thompson, Carlos?
0: Me parece bien, correcto, Uf. me parece Yo siempre, mira yo a mí me gusta Clay Thompson mucho. Oh, es que me pones el trapo y entro ahí como, entro ahí como un toro. O sea, o sea, me pones el capote y voy ya, ya allá acabo. que vas. A mí, Clay Thompson me gusta. Me gusta bastante. Mucho, venga, mucho. Pero, ahí va el pero, creo que no es para tanto como se dice de Clay Thompson. O sea, me parece un oh. buen escudero. Perfecto. Perfecto para trabajar con un carry al lado. Perfecto. Con un Harden, con un Durán, con el que tú quieras ponerle ahí, con Lebron y ya, Fernando, y ya y en 75 años de NBA, pues solo con las estrellones que ha habido en la NBA pues, pues oye, pues para mí igual no tiene sitio, es que ni lo sabía que no estaba, vamos, pero... Ha habido, igual, bastante,
1: ha habido bastante mandanguita este año eh, está, pues eso, todos sabemos que, o sea, que jugadores que hay, pues nos suenan a todos en la lista, pues desde Karim Apuljabar, Ray Allen ante Tokumpo pero, por ejemplo, para ti eh, Clay Thompson es menos...
0: No me digas un nombre de esos de los años no, 70 no, no, no. Que, que me vas a pillar.
1: Entre Clay Thompson y, por ejemplo, Carmelo Anthony.
0: Es que tú sabes que a mí Carmelo Anthony yo no, lo, no le dejaría ni jugar al baloncesto. Oh. ¿Sabes por qué? Porque es un tipo egoísta y no me gusta. Siempre se ha sabido que Carmelo Anthony solo miraba por sus números y le daba igual ganar o perder mientras él me tira 30 puntos. Entonces, a mí ese tipo de jugadores no me gusta.
1: Porque, claro, y aquí ya te puedes meter... A... Y estoy...
0: Pero es mejor... Es mejor. Es mejor Carmelo Anthony, perdóname que te sí. diga, es mejor jugar Carmelo Anthony. En la nivel de carreras sí, joder. Bueno, no tiene anillos. <risa> Así claro, que, claro, claro, sí que, tiene eh, claro. Anillos, Depende claro. de
1: lo que valoremos, porque también está, cri... es también está Chris Paul en esta lista. Lo que pasa es que sí es cierto, es que el impacto en el juego de Chris Paul, y también yo entiendo que es el impacto bueno, en el juego de, de Carmelo Anthony, por lo menos en, sus, bueno, en su buena época,
0: pues... Pero es que está Russell Westbrook. Fernando, no te digo más que te tengo ahora una pregunta mira, en las preguntas y respuestas te tengo una pregunta de Chris Paul para que determinemos si es el mejor base de la historia, uno de los tres o cuál, qué base es, así que no te no digo me más es esto que me, me partes en dos spoiler, vete pensándolo anda, vamos a cerrar esta parte de la actualidad quiero hacer un par de menciones especiales, Fernando no voy a hablar de Boston, podríamos hablar de Jalen Brown, pero como están perdiendo como, como auténticos ídolos no les vamos a nombrar por ahora pero sí que hizo un partido hace 46 puntitos, 9 rebotes y 6 asistencias el otro día, pero quiero hablar de Julius Randle, su, que sigue como el año pasado, 2-0 su equipo como un misil. Quiero hablar de Ya Morant, por favor, tenéis que ver a Ya Morant. O sea, igual no es el equipo más sexy al estar en Memphis, y no tienen glamour y no apetece verlos, pero poneros todas las noches a Jean Morant. Está desatado, está haciendo unas cosas de jugón que como siga ese ritmo, dentro de cinco años es el manejador de balón del nivel de Irving, pero, pero seguro. O sea, okay. increíble. Yeah. Que sí, Fernando, que sí. O sea, ¿les has visto? ¿Les has visto jugar este no, año? No, La verdad es que no. Confiesa. <risa> ah, <risa> vale. <risa> la Melo Ball Mira que le eché yo mi hate en el segundo programa de la temporada del año pasado. Le eché todo mi hate. Me la envaino, Fernando. Me retrasto buenísimo también, 2-0 un triple doble el otro día Buah, una pasada, y quiero nominar también aquí, sacar a la palestra MVP, a Jokic hombre, por favor. que el MVP sigue en nivel MVP y lo, y, lo de, y lo ha retomado donde lo dejó en números de MVP, bueno en números en números y juego de MVP y espero que se le cuente porque claro, como ya lo ha ganado y todos decían que era el peor MVP de la historia pues igual ya no se le respeta este año ya le hemos dado el premio, pues ahora ya nos olvidamos de Jokic pero como Jokic, sin la, eh, con, teniendo la baja que tienen los, los Denver eh, en, con su base, joder, no me acuerdo el nombre, Fernando. Jamal Murray. Jamal Murray, si con la baja que tienen los sigue teniendo arriba como los tuvo el año pasado, pues para mí otro candidato clarísimo al MVP. Va a
1: depender otra, muchísimo en fin. el, en la temporada de, de Denver, va a depender que de la vuelta de Jamal Murray, eh, a ver cómo vuelve. No vuelve de una lesión fácil, recordemos, con lo cual, no sé. Yo tengo muchas dudas de, de los Denver este año, pero bueno, también las tenía el año pasado y al final casi me acabo subiendo al carro cuando eh, todo empezó a aparecer que, que cuadraba, ¿no? Así que bueno.
0: Veremos. Oye, vamos a cerrar este bloque, creo otro rato, otro dato random que te tengo por aquí, Fernando. ¿Sabes cuál es el equipo? Esto es una lista que saca todos los años la revista Forbes, la de los millonarios. ¿Sí? A mí es que me llega a casa, ¿sabes? A los millonarios no llega a casa. <risa> ¿Sabes cuál es el equipo que más vale de toda la NBA? El
1: Golden State. No, Lakers. Lakers.
0: No. Golden State es el Ush. segundo y Lakers el tercero. Uf. El primero son los Knicks. No ¿Sabes cuánto valen los Knicks? Si tú quieres ir mañana y llegas al Madison Square Garden con un buen maletín de billetes, no te, va, no te entra en un maletín. Necesitas un palet de un billetes. Un bolquete. 5.800 La... millones de dólares. Es pues lo que llevo. Valen los pues Knicks. Lo que
1: llevo encima, Carlos.
0: El segundo, Golden State Warriors, que vale 5.600 millones de dólares. Luego los Lakers con 5.500. Sí, ¿eh? Luego Chicago. Sí, y luego ya baja esto bastante con Chicago a... 3.650 millones de dólares. Vamos, baja bastante, pero sigue siendo un pastiche. Y luego pegados tus chicos de Boston con 3.550 millones de dólares. Fíjate, por si te los quieres así comprar.
1: lo veo. Muy bien. A veces ya es un precio más de mercado.
0: <ríe> y el que menos, que aquí voy a invertir yo, es en Memphis, porque está ya Morán y esto se va a revalorizar como la espuma de aquí a 10 años, que vale 1.500 millones de dólares. Y hasta aquí el dato random, Fernando.
1: Has estado mirando esto como el que se mete en, en Photocast a ver casas, ¿o qué? <ríe> Por pues si acaso no sabes en qué <ríe> sí, meter sí. la pasta o algo.
0: Claro. Eh, no sé. Estaba entre el Real Madrid <ríe> y los Knicks, pero digo, me Tenía ahí un rato que... y no sabía si
1: meterme en popa a mirar unos pantalones de segunda mano o un equipo de la NBA. Me has pillado ahí. Bueno, venga.
0: Vamos con las preguntas y con las respuestas. Anda, Vamos. vamos. Preguntas, preguntas y respuestas. Fernando. Dale, papi. Primera pregunta de la temporada. Daniel Morey. Bueno. General Manager de los Philadelphia 76ers. ¿La está cagando Daniel Morey con el tema Ben Simmons?
1: Joder, mira que hemos tenido un inicio calentito eh, de podcast. Que, se me, que me, se me ha ido un poco ahí la, la mano.
0: Tú le has echado bastante la culpa a los Philadelphia, pero yo ahora quiero cambiar el foco. O sea, le has echado la culpa que sea el entrenador, que sea el equipo como conjunto, pero yo quiero personalizar en Daniel Morey. ¿Qué?
1: Que si la está cagando o no la está cagando. Yo creo que no, creo que lo está redirigiendo porque lo que está claro lo que está buscando es que Ben Simmons entre un, un poco en razón y que de aquí... A Simmons es que, le quedan todavía tres años de contrato, Carlos y que yo creo que se llegue a una situación win-win, o sea, en ese sentido, si, te, si puedo pensar o si puedo eh, opinar que eh, Darío Morillo está haciendo bien, aunque creo que antes de hacerlo bien, como lo está puede hacer estar haciendo ahora, se le da un poquito de las manos eh, el asunto, no haciendo salir a jugadores, equipo técnico y todo el mundo a decir somos unos imbéciles, nos bajamos, el, agachamos la cabeza y entonamos el mea culpa. Ben Simmons eh, no tiene la culpa de lo que ha ocurrido. O tiene la culpa, porque Ben Simmons tiene parte de la culpa, no toda. Pero es que no me voy a volver a decir lo que he dicho. Con lo cual, ¿Daniel Morey eh, la, la está cagando? Creo que no. Creo que precisamente el hecho de que esto no sea una tragedia es el propio Daniel Morey, eh, el Daniel Morey eh, reconduciendo la situación. ¿Tú
0: cómo lo ves? Mira, ¿tú sabes que Daniel Morey fue el responsable de que Westbrook saliera de Oklahoma? ya. Yeah. No fue un gran acierto ese, visto lo visto. Bueno, igual dentro de cinco años me calla la boca cuando hayan hecho 300 números uno del draft, que por ahora, por cierto, no los han hecho. Tuvieron bastante mala suerte este año que podían haber tenido el número uno o incluso dos picks entre los cinco primeros. Y al final no sé si se llevaron el séptimo o el sexto, creo. Entonces dentro de cinco años nadie se va a acordar de esto. Pero bueno, fue el responsable de la salida de Westbrook. Y para mí la está cagando. He hecho esta pregunta, Fernando, porque ha dicho esta semana que no tiene ningún problema en que el asunto Ben Simon se alargue cuatro años. Pues eso. Y creo, creo que eso es un error gordísimo por su parte, porque lo único que están haciendo es que, es que claro, ahora se lo han puesto muy fácil. Sí, bueno, pero también, porque, claro, eso es una sea... estrategia de negociación. Al final, él
1: el, el, el mensaje que está mandando es dejar de mandarme mierdas de ofertas porque prefiero... O sea, prefiero comérmelo a malvenderlo. Es lo que es lo que es simplemente el mensaje que está dando.
0: Sí, sí, sí. Sí, pero también le está dando la excusa. Eh, lo has dicho tú muy bien antes. Estáis echando la responsabilidad sobre los hombros de Ben Simmons, cuando igual deberíamos todos asumir un poquito de responsabilidad. Sí, por ¿Qué ha hecho Ben Simmons en cuanto a en cuanto lo ha visto claro? Ha dicho no estoy preparado mentalmente para jugar. Y ese es un argumento irrebatible, Fernando, porque claro ¿cómo le vas a meter tú a ese tío en el estadio, en el estadio de Filadelfia que veinte mil tíos le empiecen a silbar o lo que quiera que vayan a hacer, sabiendo que tiene mal rollo con Ben Simón, sabiendo que el entrenador le da los palos? Es que, eh, perdón, con, eh, con, que tiene mal rollo con eh, Joel Bid, que el entrenador le ha dado palos, porque lo único que ha salido a echarle un capotazo esta semana ha sido Tobias Harris, que al final ha dicho, oye, pues es un jugador y hay que respetarle porque es una persona y lo primero es que somos personas, Fernando. Lo, lo primero es ser personas.
1: Miguel...
0: Y para mí se lo han puesto a huevo. No cobro, sí, pero es que yo ahora tengo la excusa. Yo no estoy mentalmente preparado para aguantar esto. Y eso lo que va a hacer es que Daniel Morey lo único que haga es perder dinero con Ben Simmons y perder un momento prime de Joel Embiid, que recordemos que es un tío frágil en lo físico y que a saber dónde está eh, Joel Embiid ¿Qué? ojalá dure muchos años, pero igual dentro de cinco años está de sexto de segundo pivot de cualquier equipo, porque las rodillas no las han aguantado. Que me
1: caliento otra vez y vuelvo a decir... O sea, que se nos ha olvidado a todos que lo primero somos, son las personas, tío. O sea, que es que me caliento otra vez. Que se venga a Boston, me cago en la leche, que en Boston a este tío le hacemos ganar un anillo, tío. Le damos al Schroeder y a... Yo qué sé. Eh, a otro por ahí que tengamos.
0: Pero sí, es que donde tenía que ir era Golden State Warriors. Hay con, con un base de verdad. Porque él, al final, es verdad que lo del a Simmons pues es un problema para él. Lo de los tiros libres tal es un problema pero en un equipo con un buen base, tío, el que quieras. O sea, de los siete 6, 8 bases buenos que hay en la NBA, le pones a Ben Simmons de escolta o de alero o de ala pibos, porque es que puede jugar de lo que le dé la gana, y tienes un fichajazo, que es que no se nos olvide que ese tío ha sido eh, all-star. O sea, que es que ese tío es buenísimo. Buenísimo. En fin, bueno. venga, anda, vamos.
1: Eh, segunda pregunta, ¿van los Lakers a ser este año
0: la decepción de la temporada? <ríe> Oh, parece que te la he puesto yo esta pregunta ahí, Fernando. Yo dije Chicago y creo que me tenía que retractar y decir los Lakers, porque es que, que sí, que hay que darles tiempo. Que hay que darles tiempo. ¿Cómo Pero mira, me voy a tirar. ya Mira, me voy, a meter ya en el, me voy a meter hasta el cuello del fango ya. Yo creo, y fíjate lo que voy a decir, con el partido que ha hecho LeBron James en el primer partido que hizo, bueno, o sea, lo hizo todo. 34 puntos en eh, ¿sí? sí, sí y el segundo partido también muy bien, está tirando muy bien además desde, desde la línea de tres puntos pero yo creo que es que LeBron James ya está en la cuesta abajo que sí, que la cuesta abajo de LeBron James es el Everest, entonces hasta que llegue a, un, a una montañita Escuchas. normal va a seguir siendo top 10 mucho tiempo, pero al final yo creo que eso se nota, Fernando y yo creo que este año se van a estampar pero es un feeling que tengo yo, o sea no sé, eh, nunca han funcionado los proyectos, históricamente estos los proyectos de fichajes con gente mayor no han funcionado Westbrook me parece que es un malísimo fit, que tenían que haber buscado otro tipo de perfil porque al final pues es muy explosivo y va para adentro pero no sé, no es un tirador y Lebron también necesita balón no lo sé, yo no lo veo. ¿Tú cómo lo ves? La he puesto porque sabía que te ibas a meter al trapo
1: como, como un toro. yo es que sigo confiando. Sí,
0: sí. Yo te he dicho que este año vengo a entrar a todos los trapos que se me pongan. Vengo al hate y vengo a dar amor y vengo a dar odio, Fernando. Eso es lo que yo te alcohol. digo
1: que sigo confiando en, en el proyecto de, de Los Ángeles, tío, de Los Lakers. ¿Por qué no? Yo, yo creo, que, o sea, creo que tienen mimbres. o sea, tienen a un señor que es Anthony Davis, que es una... Señora Máquina, creo que el techo de LeBron o, o sea de declive lleva estando en declive eh, casi desde que estaba en Cleveland. Este no, ritmo, no, no, Porque no. El rey, yo no digo
0: que esté en declive, pero yo digo que al, al mejor LeBron ya lo le hemos visto. Sí, bueno, claro, claro.
1: No, eso, es que eso no quiere decir que con una versión menor de lo que ha sido LeBron hace 10 años no sea capaz de dirigir una equipo y dar un equipo de anillo. Yo. Yo creo que hay proyecto, no creo que vayan a ser ni mucho la decepción, lo que pasa es que lo tienen difícil porque también hay otros muchos proyectos, entre ellos el de Brooklyn, los eh, Milwaukee, está Phoenix, está Utah que a todos se nos olvida y siempre se nos pasa por
0: desapercibido,
1: eh, está Miami, hay mucha mandanga ahí. Entonces, bueno, lo tienen difícil porque este año la NBA está muy reñida.
0: Mira, Fernando, si no hubiéramos tenido la temporada pasada en la que los Lakers eran los grandísimos favoritos, que no se le olvida a nadie eran favoritos, favoritos, como casi ningún equipo había sido en los últimos años. Y como se la pegaron, como se la pegaron, cayendo en primera ronda contra Fénix, que no se nos olvide, que sí, que las lesiones, pero que es que quedaron, o se clasificaron en el play-in, quedaron séptimos y se clasificaron en el play-in para los playoffs. Si no hubiéramos tenido esa temporada... Todos estaríamos diciendo este año que con el fichaje de Westbrook, el fichaje de Carmelo y el fichaje de Howard, sobre todo, también ha venido Rondo, que no se nos olvide, bueno, es que han venido 12 tíos nuevos, me parece. Todos estaríamos diciendo que son ultra mega favoritos. Hombre. Y si la gente, estamos bajando un poco las expectativas, es porque hubo esa temporada el año pasado. Así que a mí, no me a otro perro con ese hueso. Vale.
1: Dale, Cañán. venga, vamos a la tercera que nos enzarzamos ahí, ganas este año de discusión, ¿eh?
0: Tercera pregunta, Fernando, hablabas de Chris Paul y sus 20.000 puntos y 10.000 asistencias que le convierten en el único base en la historia, bueno, el único base y único jugador en la historia en lograr estas cifras en ambas categorías. Y mi pregunta es, ¿es Chris Paul el mejor base de la historia de la NBA? Y si no lo es, que es un poco ambiciosa esta pregunta, ¿es top 3, es top 5, es top 10? ¿Dónde está Chris Paul entre los mejores bases de la NBA de la historia?
1: Es que me pillas aquí, claro. Es que estas preguntas, las que por lo menos me las preparo. Vamos a partir de la base de que jugadores como Robertson o Magic Johnson o, o, o Bob Cousy, Bob, ¿no? eh, Bob Cousy
0: también era sí era base también. Eh,
1: dímelo tú, que es de, que jugaba en Boston, tenías que haber dicho. <ríe> Yo no los he visto jugar. <ríe> eh, o sea, esto requeriría no, hombre, ya, ya,
0: desde, desde donde tú sepas
1: entonces yo qué sé, es mejor dices el mejor va a ser la historia, pues para mí no, no es mejor ni de coña que, que Stephen Curry o que Magic Johnson, por ejemplo ¿no? que podemos haber indagado un poco más ahora, que sea mejor que Bob Cousy Uf, es que me tendría que meter a mirar ahí análisis fino claro, ya, ya, llevo, ya te he dicho cuatro y me has <risas> dicho un top 10 es mejor eh, ¿cómo se llamaba Detroit? Eh, Isaiah Thomas es mejor eh, Chris Ahí. Paul que Isia Thomas. Wow, oh, Isaiah Thomas era bueno. Claro, o John Stockton, pues es que habría que meterse a mirar eh, un poco estadísticas. Pues hombre, creo que por lo menos para meterse en el top 10, sí. Por el impacto que ha tenido, o sea, que tiene este tío en el juego y lo hemos visto. Uh, se lo hemos visto lo que, lo que ha hecho en una temporada con, con los Phoenix Suns. O sea, Phoenix Suns. El, el principal motivo por el que llegaron donde llegaron el año pasado y le pudieron plantar cara a Milwaukee para intentar ganar unas finales fue el señor Chris Paul, porque los puso a todos a funcionar. A un Devin Booker estelar lo puso a funcionar, a un, a un Andre Ayton eh, que venía de ser número uno del draft, con, recordemos, con el señor Luka Doncic y Trae Young, lo puso a funcionar cuando todo el mundo ya tiraba casi la toalla con, con este tío. Entonces... Top 10, uf, rompería una lanza, pero uf, esto no sé, tío. O sea, esto hay, que, hay, que, hay que ser, porque si no es que es un cuñadismo de la leche. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú? Es mejor que Steve Nash, yo que sé. No han ganado, Steve Nash tampoco gana un anillo. Es mejor que Steve Nash eh, Chris Paul. Claro.
0: Anda, que te has mojado mucho. ¿eh? Top 10, claro, ¿no? si no te sabes ni 10 bases como que puedan ser mejores que él. Mira, me voy a mojar, Fernando. Yo creo que no es mejor que Magic Johnson. Yo creo que no es mejor que Stephen Curry. Vamos, es que me dices... Y yo creo que... Bueno, 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 cuidado, ¿eh? Y yo creo que estaría ahí con John Stockton. Para mí es top 5 y si gana un anillo le meto en la discusión por el top 3. No sé si entra en la discusión por el top 3, pero para mí es top 5 de la historia de la NBA. Y no voy a argumentar ya más. O sea, al final diez 10 años en Clippers lo hizo muy bien en todo el tiempo que estuvo en los Clippers y la pena es que no llegaran a las finales o no ganaron un anillo cuando tenían nada de Andre Jordan y a Blake Griffin en su prime. Yeah. Y eso ahora le puede que le persiga toda su vida porque ya tuvo la oportunidad el año pasado con unos Phoenix que estaban que nos han visto en otra y no han tenido una oportunidad como esa. Ni sabemos si la van a tener en los próximos 50 años y quizá se quede sin anillo. Pero si consigue un anillo, yo le meto en esa discusión, seguro, vamos, seguro.
1: No lo sé, falta análisis para todo esto, al margen del anillo. O sea, no tiene por qué haber anillo para el conseguirlo en el top 3.
0: Vamos con la cuarta pregunta.
1: Estaba unido un poco a la, a la segunda pregunta que te he hecho. ¿Te retractas? ¿Te retractas, Carlos, ya? ¿Te retractas y dices que Chicago no va a ser la decepción de la temporada? ¿Eh? Ese pedazo de inicio que me ha hecho Chicago contra Detroit y New Orleans... ¿Te retractas ya? Mira... Lavain mira, Lavín en formato estelar, Busevich reboteando como nadie, rose en el otro día, en el último partido también siendo protagonista, y con, junto con Bucevic 19 rebotes, ahí me cago en la leche. ¿Te retractas ya? Esto, esto, esto es un proyectazo.
0: Mira, Fernando, me voy a retractar, pero porque se me ha escapado una cosa en todo este asunto. Y es el fichaje de Caruso por los Chicago Bulls. Venga, mira qué dato te tengo. Que además es que le iba a haber metido en la escaleta, pero como no quiero hablar este año de Chicago, no lo, no lo he sacado. Caruso, desde que llegó a Chicago, 7-0 para Chicago. Lakers, desde que se fue Caruso, 0 victorias, 8 derrotas. Y esto a mí se me ha escapado.
1: Que sí, joder. que Es que tienen un equipazo este bromas
0: aparte Bromas aparte, no me retracto. Creo que no son tan buenos y de Mar de Rosen está que se sale, sí... Pero creo que... Venga, va, se van a meter empleos. Ya está, venga, lo digo. Venga, va, se van a meter empleos y... y... Ya veremos, ya iremos viendo, Fernando. Tú no tienes nada que retractar. No me tengo no nada si que, no que retractar porque
1: es que creo que es un proyecto a seguir este año. O sea, es que me parece que tienen un equipazo de. O sea, que tienen un señor equipo. O sea, que han, han sacado ahí a base de jugadores secundarios, por así decir. Eh, se han hecho un, un equipo. O sea, el quinteto titular: Lonzo Ball, Sack Lavín, Demar de Rosen, Patrick Williams, Nicola Busevich. Pero es que en segunda unidad tienes Kobe White, Caruso, Atroy Brown Jr., Derrick Jones, Tony Bradley. O sea, tienes, es que tienes mucha dinámica ahí, joder.
0: En fin, vamos con la quinta pregunta. Fernando, vamos a desengrasar un poco que estamos aquí todo el rato, que si Lakers, que si Brooklyn, Milwaukee y tal, y nadie se acuerda de otros equipos, ni de Ricky Rubio. Oh. ¿Debe ser Ricky Rubio titular en Cleveland? Hola. Recordemos Garland, que ¿no? ha sido titular en las dos últimas jornadas, sí, porque Darius Garland está lesionado. Empezó desde el banquillo, empezó como sexto hombre. Y vaya, ¿debe ser titular el resto de la temporada?
1: Vaya pregunta, hijo.
0: Pues es que depende de... No sé a Ricky le sigues, por eso te la he metido, hombre.
1: Depende de... A mí sí es que sabes que me gusta mucho Ricky Rubio y que tengo una debilidad por él. pues me parece una bellísima persona. Y como me parece una bellísima persona y un gran jugador, pues siempre quiero que juegue. Entonces, si me si me preguntas desde el fanatismo como aficionado a la NBA, te diría que sí, of course. Eh, yo a Ricky Rubio siempre en mi equipo y el y titular. Si me preguntas como si yo fuera el gestor de el general manager y el entrenador de, de Cleveland, pues pues entiendo que no, no entiendo que. Garland, ahí que Darius Garland, pues eh, creo que te de, de quedará FES, me parece que el 19 o el, el 18, por ahí será. Creo que este es su, su sí, el, año. De 2019, me parece que es. Pues en, entiendo que al final pues, tienes ahí un proyecto y que Ricky Rubio ya no es tan proyecto, o sea, viene, Ricky Rubio viene a ayudar a consolidar tu proyecto y a enseñar a, a esta gente lo que son, pues eso, la experiencia y la veteranía. Entonces. Entiendo que quien debería entonces ahí ser el titular es Darius Garland, que hacerle crecer y que Ricky Rubio le ayude ¿no? a, a mejorar. Claro, depende de cómo me preguntes. O sea, te, te acabo de dar la respuesta populista para quedar bien con todo el mundo. ¿Tú?
0: No, pues es que en el fondo esa era mi respuesta. Eh, o sea Ricky está estelar y además se nota que el equipo juega mejor con él. Yo sí que he visto, no, lo, no, no me voy a negar que no los he visto enteros, los partidos, oye, no le da tiempo a uno a ver todos los partidos y hombre pues tampoco te vas a poner a ver a Cleveland a estas alturas pero sí que me gusta ver a Ricky Rubio y dos ratos que he visto de él la verdad es que pues es que es un base como la coma un pino además tiene una capacidad de jugar o sea controla el ritmo de los partidos los espacios cómo mueve al equipo tiene mucha confianza en sí mismo porque se le nota que desde que está que se sale con la selección con España yo creo que se le ha hecho mucho bien a, a nivel NBA a nivel de confianza está tirando bien de tres no sé o sea, indiscutiblemente juegan mejor con él que con Darius Garland o con el que quieras poner en su lugar, pero claro esto se trata de mirar a futuro y desarrollar jugadores, entonces pues ahí poco más que añadir, Fernando, a lo que has dicho tú poco más que añadir. Pues estar ya estaría entonces señores, estamos de acuerdo Vamos con la agenda de la próxima semana anda, vamos con la Agenda, agenda Agenda Fernando, están ahora mismo jugando Charlotte. Bueno, ahora mismo, cuando salga el podcast, quiero decir, va a empezar en un rato. Charlotte y Brooklyn, que en cuanto colguemos me voy a poner a verlo. Es un buen partido para recomendar. Y este año no hemos hablado, pero no vamos a hacer pronósticos ¿no? de, de camisetas ni nada ver, de esto, eso. ¿no? nos
1: ocurrirá algo más adelante. Ya pensaremos. Pues no, por no hacer lo mismo que el año pasado.
0: Vale, vale, entonces sigues en deuda de la camiseta que me debes, ¿no? Entonces... Ya, ya pensaremos
1: en, en algún jueguecito a la comunidad.
0: Pero bueno, juegos aparte, esta noche de madrugada tenemos Memphis contra Lakers. Partidazo, partidazo, porque hay que ver a Jean Morant Y como Jamorant se haga con los Lakers también esta noche, yo ya me subo al barco de Memphis y les meto en playoffs, en finales de conferencia y donde haga falta. Fernando, ¿A quién dirías
1: ves, aquí? ¿A quién pondrías como ganador? ¿Memphis?
0: No me voy a mojar, no me voy a mojar si no hay apuesta de por medio, claro. si no hay una camiseta o algo por medio, no, no me voy a mojar. Pero diría a Memphis por, fanatic, por fanático, o sea, no por otra cosa, sin análisis ninguno. Martes, Denver contra Utah, un buen partido. Si Jokic puede contra Utah pues con la baja de Murray, etc., pues para adelante con Denver también, Fernando, o sea, para adelante. Y el miércoles, creo que este puede ser un partido para disfrutar, un partido disfrutón de ver. Miami contra Brooklyn, que tampoco me lo pierdo, ese. Partidazos. Y poco partidazos. más, ¿eh? sí, tenemos un montón más de partidos esta semana, pero poco más. Pues sí, pues sí, Carlos.
1: Vamos a recordar a la gente que nos escucha, eh, nos pueden seguir tanto en redes sociales, como, eh, tanto en Instagram como en Twitter, arroba no llegué a la NBA, y escucharnos pues, por los medios habituales, que me imagino que ahora mismo, si lo estáis haciendo, pues será vía Evox o Spotify. Puede ser que sean las dos plataformas que más nos eh, escuchan. Sí. Pero bueno, que si a alguien le apetece innovar, que sepa que pues Apple Podcast, eh, Google Podcast, Spreaker, eh, Amazon Music también, para el que le mole la idea, el tema. La mandanga.
0: En Spreaker no sé si estamos, tengo que revisarlo porque eso, sí, eso no bueno, por pagamos ahí. en todos los lados porque no vas a pagar eso a gente no sé si me sigue subiendo el podcast tenemos que mirarlo, eso. ya lo miraremos pero bueno, con Evox, Spotify, Apple Podcasts vale, y Google Podcasts vale. creo que oye el que, el que quiera pues lo tiene a huevo ¿no, Fernando?
1: pues sí, un poco sí Carlos así que eso chicos, otra semanita más vamos a, a empaparnos de NBA a ver que, a ver si esta semana se vuelven a partir la cara Howard y David si, si Westbrook las mete si Lakers sale de ese bache si Tatuma
0: arranca si Chicago lo peta y un abrazo para el narcotraficante este de Colombia, que igual nos está escuchando desde la cárcel, desde iVox él. ¿eh? A ver si no lo sabemos.
1: Nuestro más eh, sentido eh, abrazo. No dejarla, ¿eh?
0: Que nos lo deje ahí en comentarios, si quiere, que nos ponga ahí un comentario en, en iVox por ejemplo. Eso. Es, eso es. Bueno, Carlitos. Venga, anda, la semana que viene. Que más. tengas no, una abrazo. buena
1: semana. Buena semana para todos.